0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами я, методист Зонтова Ольга Викторовна. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях, проблемах в организации речевой реабилитации. Какие-то основные темы обсудим, какие-то основные аспекты. Я расскажу вам свои соображения по этим вопросам. Если говорить про слухоречевую реабилитацию, то, во-первых, мне хотелось бы сказать о том, что этот процесс у нас с вами должен быть системным. И мы с вами говорим не непосредственно о развитии слуха у ребенка, о развитии речи у ребенка как отдельных процессах. Мы с вами должны говорить и думать об этом процессе как о неком целостном процессе, не отдельном от ребенка, а совместном вместе с ним. Мы говорим о системе всей как таковой. Это ребенок и его вот эти процессы. Мы занимаемся не развитием слуха и развитием речи и общим развитием, а мы занимаемся с вами развитием ребенка в целом, как такового. Это как сейчас современные подходы в медицине. Мы лечим не болезнь, а лечим человека. Точно так же и здесь мы занимаемся не каким-то отдельным аспектом, а мы сразу подходим ко всей системе ребенка. Это его и социализация. Социальные какие-то условия и его характер, особенности эмоционального волевого развития, интеллектуального развития, его склонности, его состояние здоровья и настроения в данный момент. Мы должны с вами говорить, во-первых, не о речевой реабилитации, а о развитии ребенка в целом. Мы занимаемся этой системой, системным таким подходом. Это, с одной стороны, системность. С другой стороны, поняли, что самое главное – видеть ребенка в комплексе. Мы берем систему. Ребенок – это система. И развиваем его полностью, комплексно. С другой стороны, если мы говорим с вами о системности, на мой взгляд, мне хочется сказать, что системным должен быть и подход, именно педагогический, коррекционно-педагогическая наша помощь с вами, которой мы занимаемся, она тоже должна быть системной. Мы не хаотично должны подходить к процессу, развития ребенка, а подходить э, системно, этапно. У нас с вами должна быть конкретная цель, конкретные задачи, проработанные методы, материалы, которые мы с вами используем, содержание работы должно быть обязательно рассмотрено и, естественно, оценка итогового результата, чего мы с вами добились, то, к чему мы с вами стремились. Без такой системности работа, на мой взгляд, получается достаточно хорошая. Хаотичное. Надо мной очень часто умиляются родители. Опыт работы у меня уже достаточно большой в области реабилитации детей слухоречевой реабилитации. Не только детей с нарушенным слухом. Я до сих пор, когда готовлюсь к занятиям, я всегда к каждому занятию пишу конспект для каждого своего ребенка или взрослого. Я пишу план конспект и после я составляю программу домашнего задания. Это делаю я на постоянной основе. И В своем плане-конспекте я обязательно пишу цель, что мы развиваем – задачи и дальше уже чуть подробнее прописываю содержание с какими-то методами конкретными играми и упражнениями я придумываю на свое занятие не конкретно игры и упражнения не в этом суть реабилитации я придумываю для своего занятия то с чего я хочу добиться от ребенка я пишу например сегодня мы будем заниматься вызыванием там таких звуков каких-то конкретных или звукоподражаний или каких-то междометий, прописываю что вот так мы будем делать. Это у меня в задачах. И дальше я подробно уже для себя прописываю варианты игр, которые я могу применить. Я сначала не игру придумываю, а потом придумываю, зачем она мне нужна, для того, чтобы просто заполнить время на занятии. А я изначально продумываю то, чего я хочу добиться от ребенка на занятии. Прописываю все эти аспекты, все эти цели и задачи прописываю игры, и самое интересное, что занятие у меня будет длиться не какое-то конкретное закрепленное время, а занятие у меня будет длиться столько, сколько я буду заниматься реализацией вот этих задач. Как только задачи, которые я поставила для занятия, у нас исполнены, то у нас заканчивается и занятие. То, как быстро ребенок и эффективно работает на занятии, именно от этого зависит длительность занятия. То есть не от меня и не от какого-то установленного времени, а от эффективности и продуктивности работы ребенка. Поэтому вот второй вариант системности ⁇ это вот такой. У нас должна быть системность и реабилитации и слухоречивого развития. Более того, мы должны с вами не только одно занятие конкретное видеть эту систему, что мы сейчас будем с вами делать, а мы изначально уже, когда берем ребенка себе на занятия, мы продумываем вот этот комплексный системный план, что мы хотим, в какие периоды и этапы нашей реабилитации добиться и рассматриваем эти этапы формирования. Первый этап у нас будет самый простой, Допустим, он у нас по плану будет длиться две недели Потом у нас второй этап, он э, уже усложняется Могут быть даже те же схожие у нас цели и задачи Но у нас идет совершенствование того, что ребенок приобрел на предыдущем этапе И, допустим, этот этап у нас может длиться два месяца Третий этап у нас может быть оттачивание каких-то отдельных аспектов, опять же таки, из того содержания, которое мы рассматривали. И этот этап у нас может длиться, например, три дня. Мы сами с вами прорабатываем вот эту этапность, но, как я уже говорила, она должна быть у нас продуманная и продуктивная. Мы разрабатываем эту систему, этот комплекс, и мы начинаем от формирования, формирования самых простых навыков. Дальше мы занимаемся их развитием и формированием уже более сложных каких-то у ребенка умений. Дальше мы занимаемся их развитием. И вот так Такая поэтапная, планомерная, усложняющаяся работа у нас способствует как раз плавному, спокойному развитию слуха и речи у ребенка. И э, вы знаете, какие цели поставлены, когда вы планируете добиться определенного результата. И родители знают, э, близкие самого ребенка. Если ребенок у нас взрослый, ребенок может знать о плане, который вы подготовили и на каких этапах, чем будете заниматься. Поэтому очень важно и системность, и в таком русле. Мы с вами рассматриваем системность развития самого ребенка и системность, этапность подхода к самому ребенку, планомерное поэтапное развитие и включение различных аспектов развития Самого ребенка. Это не только упражнение для развития непосредственно, исключительно слуха. Например, выработка условно-двигательной реакции, которую можно также использовать для развития эмоционально-волевой сферы, усидчивости, внимания. Мы каждое задание продумываем, и оно у нас многоаспектное. Оно у нас для развития разных возможностей и особенностей. Главное это понимать. Первая проблема вот в реабилитации такая большая, с которой сталкиваешься, это отсутствие вот такой системности. Поэтому всех призываю продумывать и относиться к речевой реабилитации именно системно. Мы говорим с вами о системности. В чем еще сложности у нас? Это в самой организации и в кадровом обеспечении, в том числе реабилитации. Если говорить об особенностях, то территория страны у нас достаточно большая. Очень много отдельных, отдаленных, углубленных территорий для проживания. И не всегда, к сожалению, родители могут найти специалистов, с которыми они могут консультироваться или заниматься. Есть такая проблема. Проблема, да, и наша страна, наверное, в этом отличается от многих других стран, где более плотная загрузка проживания, поэтому специалисты находятся в ближайшем доступе, так сказать, для занятий, для консультаций. У нас вот есть такие особенности, да. Территория огромная И большое удаление Между разными городами И какими-то другими населенными пунктами Есть у нас такие территории Не всегда родители могут найти Для себя специалиста Сурдопедагога, логопеда Кому-то нужны другие еще специалисты Например, психолога Или преподавателя предметно-практической деятельности Не всегда есть такая возможность Но мы с вами забываем о том Что лучше педагог для своего ребенка это в первую очередь родитель и всегда подумайте вспомните в первую очередь нам специалисты узкого направления нужны для того чтобы направить нас к как, куда обратиться, как нам заниматься, с чего начинать, составить план, маршрут вот этих действий. А дальше уже на плечах и руках родителей основной как раз труд лежит для того, чтобы социализировать, интегрировать ребенка, для того, чтобы активизировать эту окружающую среду речевую, в которой находится наш ребенок, и речевая среда является ключевым моментом в развитии слуха и речи ребенка, поскольку. Речь, как речевая деятельность, развивается у нас в совместной деятельности по подражанию в первую очередь. И если ребенок у нас с вами слышит эту обращенную устную речь и слышит ее достаточно часто, то тогда он начинает ей и овладевать естественным, спонтанным образом. Ну, конечно, если у ребенка нет каких-то других особенностей, других проблем, которые помешают ему осваивать и овладевать устной речью еще есть такая сложность в реабилитации если мы говорим о непосредственной педагогической помощи сейчас в связи с ранней диагностикой с ранним выявлением как и нарушений слуха так и нарушений речи и вообще каких-то других заболеваний то есть сейчас есть очень высокопродуктивные высокотехнологичные медицинские методы диагностики и уже на ранних периодах этапах можно заподозрить те или иные нарушения у ребенка и в связи с тем что уже поставлен диагноз, уже можно в самом раннем возрасте начинать занятия с ребенком. Ну, например, у ребенка в родильном доме нас по скринингу заметили, что у него может быть снижение слуха, а дальше он попадает на контроль, и уже в первые месяцы своей жизни он может быть слухопротезирован, и ему рекомендованы занятия уже даже с полутора-трех месяцев от роду. К сожалению, сейчас не так много специалистов, которые готовы брать на занятия и консультации таких детей с этим тоже сталкиваются родители и есть в этом такая особенность специалисты не всегда знают как заниматься непосредственно и чем именно с такими малышами и отказываются от каких-то занятий и консультаций поэтому родителям приходится еще больше тратить усилий для того чтобы найти себе специалистов для работы с малышами в такой ситуации ну в общем как и в предыдущей что не хватает специалистов сейчас очень Развиты дистанционные технологии вслухоречевой реабилитации. Очень хорошо развита дистанционная поддержка, дистанционная реабилитация, дистанционные занятия. Сейчас практически каждый специалист ведет детей дистанционно. Конечно, есть в этом и нюансы в дистанционном ведении, но в любом случае родители не остаются одни, они не остаются брошены один на один со своими вопросами, какими-то высказываниями и всегда могут найти поддержку дистанционно. Сейчас повторюсь еще раз, что очень много специалистов, кто ведет дистанционный прием, и вы всегда можете обратиться дистанционно, проконсультироваться как минимум, при этом неважно, какой возраст у ребенка, ребенку не обязательно сидеть у монитор, и смотреть само занятие, если это малыш, то консультацию непосредственно дистанционную проведет специалист для родителей, расскажет, что в первую очередь нужно сделать. Конечно, есть такая особенность сложности в организации дистанционной поддержки, дистанционной реабилитации и разница во времени, поскольку у нас большая территория страны и другие, но все все это может быть сглажено, все это может быть преодолено при желании обоюдном, как со стороны родителей, как основных и первых педагогов для своего ребенка, так и со стороны специалистов, которые хотят, может быть, не все знают и умеют, но хотят помочь ребенку, хотят помочь семье, всегда найдут у кого самим проконсультироваться, где изучить какой-то материал дополнительный и поймут, и приобретут опыт, и окажут пользу для родителей. Что еще, какая есть проблема вот именно в педагогическом подходе, в кадровом подходе. Сейчас очень распространено вот опять же таки в свете дистанционных технологий, в том числе дистанционные какие-то курсы простые повышения квалификации, даже не на базе каких-то высших учебных заведений, а простые курсы, которые не предполагают особо сильной системы оценки полученных знаний, но при этом многие могут пройти там повышение квалификации, даже переквалификацию, не получив особых знаний не получив знаний, например, По истории сурдопедагогики, если мы говорим про сурдопедагога, какие-то классические основные методы и приемы и основные знания, которые должны быть у специалиста, не всегда они есть. А именно на этой основе строится как раз теоретическая база самого специалиста. И мне как методисту это очевидно и однозначно понятно, что если нет представлений об теории, об основной, например, о взаимосвязи педагогики с другими науками. Нет представления основ лингвистики. Специалист не знает, чем речевая деятельность отличается от коммуникативных каких-то моментов, от общего развития, от языковой способности. То есть у нас есть речевая деятельность, языковая способность. Они четко конкретные вещи в себя включают, описанные лингвистикой и психолингвистикой. И, к сожалению, специалист, который занимается развитием речи, не всегда это знает. Это тоже большая проблема. Естественно, это накладывает отпечаток на саму работу и на какую именно на системность, когда нет базовых системных знаний у специалиста об а основах каких-то таких вот глобальных представлений самой науки, то естественно и системного подхода невозможно организовать, невозможно системно представить ребенка, невозможно системно представить саму реабилитацию. Именно поэтому все эти ключевые основные знания Берете учебник по науке какой-то, например, сурдопедагогика, нужно знать, что это за наука, какие задачи, межпредметные связи, какие основные подходы есть в этой науке, какие основные теории. И только благодаря знанию основ можно дальше заниматься саморазвитием. Вы всегда сможете узнать, где и что можно посмотреть, если у вас есть в голове вот этот комплекс базовой основной науки своей. Никаких проблем уже не составит под те глобальные знания, которые у вас есть, придумать какие-то отдельные игры и упражнения. И вот эта вот проблема, которую я сейчас озвучила, что отсутствие этих глобальных теоретических знаний – даже история сама, история науки – это очень важный момент, очень важный аспект. В истории науки порой укроется столько методов и подходов к слухо-речевой реабилитации, еще к каким-то моментам. И без знания и представления вот этих основ, как можно дальше изучать другое что-то, если нет этих представлений. А поверьте, есть такие исторические данные и такие исторические методы и приемы, которые актуальны и действуют, работают до сих пор. И я их использую в своей работе. Поверьте, и другие специалисты их используют в своей работе, но не всегда знают, что это вот методы и подходы именно того исторического аспекта и периода. Я классический сурдопедагог с дневным образованием, и все, что я умею, знаю, это то, чем у меня научили в первую очередь в институте. Это вот эти основные классические методы приема и подходы. И уже всю остальную методику, что я разрабатывала и разрабатываю для каждого индивидуально или для каких-то групп детей, это все только благодаря тому и тем основным знаниям, которые у меня были и есть. И эта проблема системности как раз, и в том числе в теоретических знаниях специалистов, она еще такую за собой несет особенность, что зачастую, но это даже, мне кажется, больше прихоть родителей. Наша педагогика, наша методика, она превращается из учебной деятельности в досуговую. И вот в этом тоже большая проблема и большая беда. Родители зачастую воспринимают педагога как специалиста по культурно-досуговой деятельности, который еще дополнительно развивает или в основном развивает те или иные навыки, но обязательно должен развлекать ребенка. Безусловно, естественно ребенку должно быть на занятии интересно и может быть даже весело но это не цель занятия не ключевая цель развеселить и занять время ребенка час занятия вот мы час будем заниматься нет не в этом суть педагога суть педагога сделать что-то конкретное например он Поставлена задача сегодня выполнить механическую постановку звука к все. Он выполняет свою задачу, если он выполняет ее за час, он выполняет за час, выполняет за три минуты, значит за три минуты. Но педагог это не аниматор и не веселый специалист культурно-досуговой деятельности, который проводит время с ребенком, развлекая, веселя его, используя большое количество веселых, красивых, дорогих игрушек, интересных ребенку. Нет, педагог это специалист узкой направленности, четкой в своей области деятельности, и он должен добиться конкретных результатов. Естественно, есть педагогический персонал, который занимается и культурно-досуговой деятельностью, но это уже отдельная история, и не в рамках нашей этой встречи и не сурдопедагог, и не логопед не занимаются этим на занятии по слухоречевой реабилитации. Большая просьба ко всем и к родителям, и к специалистам. Мы с вами говорим не о «О досуговой педагогике». У нас с вами идет учебная деятельность, мы чему-то ребенка учим. Это тоже очень важно учитывать в организации реабилитации. Поэтому, дорогие мои слушатели, я вас призываю к тому, что все проблемы, которые есть в реабилитации, они разрешимы. Разрешимы при нашей совместной работе родитель, специалист, ребенок, другие какие-то окружающие люди и при системном комплексном подходе. Все эти проблемы можно аннулировать. Главное – понимание сути реабилитации и желание, обоюдное желание работать. Поверьте мне, что моя работа это мое хобби. Я работаю много лет с огромным удовольствием. И каждый день на работу я хожу, получать удовольствие. Мне нравится то, что я делаю. И именно поэтому люди получают пользу и удовольствие в том числе. Всегда интересно и приятно делать то, что приятно, а то, что нравится. Давайте друг другу будем создавать вот такой позитив. И наш ребенок получит то плюсы от такой слуха речевой реабилитации, Успехов вам и вашему ребенку,